0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Os concursos de arquitetura possibilitam a leitura das transformações políticas, sociais, económicas e culturais do nosso país, desde o início do século XX até à atualidade. Legados de um conjunto de obras, que marcam a história do percurso arquitetónico contemporâneo de Portugal, estas obras manifestam transformações importantes nos domínios da representação oficial e das instituições nacionais da intervenção em espaços públicos, cultura, património, paisagem, infraestruturas, educação, lazer e profissão. Estas e outras questões... Estão presentes na exposição patente no Centro Cultural de Belém até 29 de maio e serão tema de conversa dos convidados deste programa. Inês Lobo, Luís Santiago Batista, Manuel Graça Dias e Rui Alexandre. Inês Lobo, arquiteta pela Universidade Técnica de Lisboa, foi vencedora de vários concursos públicos, leciona nos cursos de arquitetura da Universidade Autónoma e da Universidade de Lisboa. Manuel Graça Dias, doutorado em arquitetura e professor catedrático na Universidade Autónoma de Lisboa. Luís Santiago Batista, arquiteto, mestre em cultura arquitetónica contemporânea, é doutorando em cultura arquitetónica e urbana. E Rui Alexandre, licenciado em arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, é presidente do Conselho Diretivo Regional do Sul da Ordem dos Arquitetos. E a quem pergunto pelo objetivo desta iniciativa? Arquitetura em concurso exposta aqui, na garagem sul do Centro Cultural de Belém.
2: Esta iniciativa é uma iniciativa que faz parte de uma iniciativa mais alargada, que é um programa de arquitetura e que concentra-se numa única ideia, que é a ideia da encomenda e como é que nós, enquanto Ordem, podemos melhorar esta relação entre o arquiteto e o cliente e favorecer, digamos, este atos da encomenda. E, portanto, é um programa que tem várias iniciativas, uma delas é esta exposição que aqui está, e, portanto, parte também de uma antiga campanha que nós fizemos há um ano atrás, que se chama Trabalhar com Arquitetos, e que era uma campanha de rua que teve bastante exposição, portanto, as pessoas podiam ver uh, algumas frases em mupis que, no fundo, tentavam explicar esta relação entre o arquiteto e o cliente e facilitar um pouco esta ideia ou fazer compreender melhor o que é, que é o trabalho do arquiteto. E, portanto, desde simplificar a linguagem que o arquiteto utiliza através de um glossário em que se explicavam o significado de algumas palavras, portanto, havia um site onde as pessoas podiam entrar para perceber o que é que significa trabalhar com arquiteto. Portanto, depois dessa campanha, resolvemos fazer esta do Escolha Arquitetura, que é baseada na encomenda e que tem várias iniciativas.
1: Arquitetor Rui Alexandre, como sabe, Ainda inscrito nesse programa mais vasto, existe uma plataforma de encomenda promovida pelo Serviço de Concursos da Ordem dos Arquitetos. O que é esta plataforma e para que serve?
2: Esta plataforma é dedicada, no fundo, às entidades públicas e às entidades privadas. Concentra-se muito na ideia da encomenda relacionada com as entidades públicas. E é uma plataforma que tenta facilitar um pouco o procedimento, digamos, do concurso. O concurso é um processo que demora algum tempo e tem vindo a complicar-se, tem vindo a tornar-se bastante, até de alguma forma, burocrático. E, portanto, é uma maneira de simplificar o procedimento através da inscrição através de um concurso que a tramitação é através desta plataforma e, portanto, os arquitetos inscrevem-se nesta plataforma e, depois, toda a tramitação é através da plataforma. Portanto, fazem o upload das propostas, há um trabalho de júri que é feito dentro da própria plataforma, portanto, digamos que, no fundo, o que nós pretendemos é encurtar o tempo que dura todo o procedimento. E isto, claro, que facilita muito mais, uh, torna, digamos, o processo de concurso muito mais aliciante para as entidades.
1: Arquiteto Luís Santiago Batista, bem-vindo aos encontros com o Património. O porquê desta exposição designada Arquitetura em Concurso? Um percurso crítico pela modernidade portuguesa. É esta exposição que nos envolve aqui.
3: Eu comecei por dizer que, dentro do âmbito do, do programa Escolha Arquitetura, que procura refletir sobre a, a situação e a condição dos concursos como forma de encomenda, nos dias de hoje, que é fundamental conhecer a história, conhecer o percurso que nos trouxe até aqui, como é que os concursos foram sendo desenvolvidos, perceber de onde é que eles emergem, como se desenvolvem ao longo do tempo. Portanto, e o que se procura aqui fazer com esta exposição é um pouco essa história dos concursos de arquitetura em Portugal grosso modo nos últimos 100 anos para o fazer, também acreditamos que haveria algo de mais lato, de mais amplo, que poderia ser introduzido com essa reflexão. Isso tem a ver com a ideia de que os concursos respondem a problemas que existem na sociedade e que estão patentes e que aguardam resolução. Portanto, nesse sentido, os concursos, os seus temas, as suas formas de promoção, respondem diretamente aos problemas de cada um dos contextos históricos. Portanto, e nesse sentido, diria que as transformações do país podem ser percebidas nessa sucessão de concursos, nas temáticas, nas questões que levantam nas tipologias que estão envolvidas portanto é essa ideia de que na verdade ao ler essa história dos concursos que não estava feita até aqui nós podemos ler de certa forma a evolução da, da história do país
1: nos últimos, nos últimos 100 anos Arquiteto Luís Santiago Batista se me permite ainda qual é o conceito desta exposição e como é que está organizada quando aqui a encontramos permeabilizamos uma série de Muitas estruturas em madeira, pinho, penso eu, e que estão aqui, de certo modo, a oferecer-nos um percurso diferente.
3: A ideia do espaço positivo que aqui temos, portanto esta estrutura que foi alvo de um concurso também, é importante que se diga.
1: Não fosse isto um projeto de concursos? Exatamente.
3: De modo que o que nós aqui temos é, é como se fosse um arquivo infinito, onde as mesas, as bancadas, os painéis recolhem um conjunto de material que está disponível, num conjunto de arquivos, de ateliês, e procura expor estes processos dos concursos, fazendo a sua documentação. Há algo que também nos pareceu importante, além dessa estruturação temática dos concursos, portanto, tendo em conta que há temas que vão surgindo consecutivamente, por exemplo, um dos primeiros temas é de representação da questão da procura da identidade nacional, dos monumentos, como o monumento de sagras, por exemplo, até à altura em que nós temos aqui no primeiro tema e último tema, que é o tema da educação, onde temos, por exemplo, os processos das universidades que surgem no momento da entrada na comunidade europeia, da aposta na formação, portanto, essa leitura cruzada com as três formações, é aquilo que nós aqui procuramos fazer. Tentamos também entender os concursos de duas formas, portanto o que é normalmente associado ao concurso é o momento em que temos, o momento que nós chamamos sincrónico, que é o momento em que há várias alternativas para escolher uma, mas os concursos na verdade são mais que isso Tentamos entendê-los numa perspectiva igualmente diacrónica, isto é que partem de um problema inicial tem depois diferentes alternativas e depois encontra uma forma de materialização ou não na realidade, em forma total, parcial ou alterada. Portanto, nesse sentido, tentamos perceber os concursos como processos, não simplesmente um momento de concurso, mas de que forma é que eles se manifestam, que agentes é que são convocados, que intervenientes participam e de que forma é que esses processos acabam por ter concretização ou não. Também creio que é importante perceber, a este nível, que não nos interessaram simplesmente os concursos que chegaram a obras construídas. Isto é, obviamente, se nós retirarmos o conjunto de obras construídas que temos aqui nesta exposição, eu creio que temos uma ideia do impacto que os concursos tiveram na história da arquitetura portuguesa. E isso é, no meu entender, um manifesto importante. Mas, por outro lado, interessaram-nos alguns concursos que não tiveram esses resultados, ou mesmo que fracassaram, porque lançaram debates absolutamente relevantes, não só para a disciplina, mas para a sociedade em geral.
1: Tudo começa no século XIX.
3: Não, começámos nos anos, apesar dos concursos se remeterem para o século XIX, começámos nos anos 30, que é um, um momento crucial em que ah, os concursos adquirem uma configuração, ah, diria, particularmente arquitetónica, isto não sei o que o diga, é a Ana Ribeiro, que o, o diz na sua investigação sobre os 90 anos da vida associativa, e, portanto, e tomámos esse ponto como base inicial. O primeiro projeto que aqui temos é o Liceu de Beja, do Cristino da Silva, do início dos anos 30. Portanto, Daí até à atualidade, o concurso mais recente tem poucos anos, é, para a frente Ribeirinha da Figueira da Foz.
1: Manuel Graça Dias, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Voltemos um pouco atrás. A arquitetura sempre foi determinante para a qualidade dos espaços que habitamos, dos sítios onde trabalhamos, dos lugares que visitamos. Acha que as pessoas têm hoje essa percepção?
0: Penso que, cada vez, essa percepção será maior. Poderá não ser ainda, como nós gostaríamos, uma percepção completamente generalizada, mas creio que o público, se assim podemos dizer, para a arquitetura tem vindo a aumentar. Não só porque a Ordem dos Arquitetos faz o seu trabalho de divulgação, este é um deles, mas porque cada vez há mais arquitetos formados pelas nossas escolas, alguns sem trabalho, alguns imigrados, mas, apesar de tudo, começaram a habituar-se a refletir sobre a arquitetura, e tudo isso vai espalhando uma percepção diferente sobre as necessidades que temos de, de organizar o território, de organizar o espaço onde vivemos, de organizar as nossas vidas, através de, precisamente do contributo que a arquitetura pode dar.
1: Inês Lobo, arquiteta Inês Lobo, bem-vinda também aos encontros com o património, de novo, porque já nos encontramos aqui neste programa. Inês acha que os concursos de arquitetura, ao longo das últimas dezenas de anos, Têm contribuído para divulgar a arquitetura, para a colocar em debate e para melhorar a qualidade das nossas cidades e do nosso território. A própria Inês já foi vencedora de vários concursos públicos.
4: Ah, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando vemos esta exposição percebemos a dimensão ou a dimensão daquilo que tem significado o concurso público em Portugal. Penso que neste momento não estaremos, talvez, a atravessar um momento tão rico, porque há menos concursos e concursos eventualmente feitos de uma forma bastante mais condicionada do que nos últimos anos, mas penso que isso tem a ver, acima de tudo, com o momento económico também que o país atravessa. Penso que os concursos são, acima de tudo, uma oportunidade de debate e é isso que não se deve perder com eles se nós acabarmos com os concursos e com esta possibilidade de debater a forma como devemos transformar o nosso território, estamos a perder muita coisa.
1: Arquiteto Luís Santiago Batista, voltando a esta exposição, onde estamos, aqui na garagem sul do Centro Cultural de Belém, desde a sua origem vemos os concursos de arquitetura associados a questões de representação, de identidade nacional. E vamos citar, desde os concursos a monumentos comemorativos ao Infante Dom Henrique, de 1933 a 1954, até à representação de pavilhões portugueses em feiras e exposições internacionais entre 1900 e 1998, podemos identificar aí momentos distintos de procura de uma identidade nacional. Uma questão dirigida ao arquiteto Luís Santiago Batista. De
3: facto, as questões da representação são aquelas que primeiro se, se manifestam uh, de forma clara e generalizada nos concursos. Seja, uh, por exemplo, o caso que referiu dos monumentos de Saga, os sucessivos concursos, nenhum deles encontrando a, a construção, um quarto concurso posteriormente para a Fortaleza de Sagres, mas já diria que não são as mesmas questões, portanto está aqui na exposição, não no tema da representação, mas no tema do património, porque aí as questões fundamentais estão relacionadas mais com o uso do património, do que propriamente com monumentalização ou com a celebração. Portanto, é claramente uma das tais mudanças que acontece no país e que se consegue perceber a nível da ideia de património, como a nível da representação da identidade nacional, mas diria que esses temas da representação e do debate da arquitetura portuguesa, do que é a arquitetura portuguesa, como é que ela, qual a sua ideia o que a define é um tema que vai atravessando ao longo de todos os últimos 100 anos. E desde o início com os debates, por exemplo, temos aqui o, o pavilhão de 37 de Paris, em que é interessante perceber essa tensão entre as propostas de teor modernista com as mais historicistas e como elas encontram no concurso a plataforma de debate e discussão. E isso é muito interessante, que não só a imprensa generalista faz eco e não só participa diretamente na ideia e na discussão que está por trás do lançamento do concurso, como os próprios reflexos, as discussões, os, os debates, vão transparecer na sociedade e na opinião pública. Não só na, na especializada, embora tenha uma, uma dimensão mais disciplinar, mais específica, mais relacionada com os arquitetos, outra existe que tem a ver com a discussão generalizada na sociedade. Diria que, por exemplo, é muito interessante perceber na exposição, que quando passamos, por exemplo, para o concurso da Expo 92, aqui do arquiteto Manuel Graça Dias e do Ega José Vieira, nós vemos claramente outra situação completamente diferente, em que a ideia de celebrações tem a ver com, muito mais com uma ideia de um Portugal europeu, de outras questões muito diferentes daquelas que vemos no pavilhão de 37. Portanto, esta discussão é uma discussão que acompanha a evolução de Portugal neste período longo e isso consegue-se perceber através das discussões e das propostas, porque, diga-se também, nas propostas se pode entender esse cruzamento e essa mudança que o país vai sentindo a nível dos desafios que vai tendo pela frente.
1: Isso é visível, isso está nos nossos olhos, observarmos isso. Luís Santiago Batista, sabemos ainda que através da arquitetura as instituições portuguesas implantam-se nas cidades como símbolos de poder e de valores. Pensando, por exemplo, nos concursos para a construção da Câmara Municipal de Matosinhos, ou para a ampliação da Assembleia da República, em Lisboa, os concursos de arquitetura refletem as mudanças da própria estrutura institucional portuguesa. É isso que acontece?
3: Eu creio que, a nível das instituições, nós temos vários tipos de instituições. Temos, neste caso, as instituições políticas, seja a afirmação do poder local no qual o concurso para a Câmara Municipal de Matosinhos, do Alcino Sotinho é uma manifestação clara da afirmação desse poder local no país, não só pelo edifício, pela ideia de construção de um novo centro em Matosinhos, de um conjunto de equipamentos, porque o concurso, de facto, é mais alargado do que propriamente o edifício, simplesmente, dos espaços de conselho E o que é particularmente interessante, por exemplo, no concurso de, de, de Matosinhos, é que aquilo que é mais reconhecível no edifício hoje, a fachada ondulada, a cúpula, não estavam na fase de concurso. Portanto, é muito interessante perceber que surgem depois do concurso, mas fazem parte de um processo que começa aí. Portanto, nesse sentido, a ideia do concurso também como um processo que está em transformação e que tem o seu grau de desenvolvimento é particularmente interessante nesse caso. Diria que outras instituições existem. Nós temos aqui as, a, a Fundação Carlos de Gulbenkian, que no âmbito da cultura é inequívoco que a implantação daquela instituição e daquilo que ela representa se manifesta no edifício. Portanto, é um concurso absolutamente singular na maneira como é montado, portanto, são um concurso de convites a equipas de três arquitetos, jovens arquitetos, que inclusive não tinham trabalhado, alguns deles não teriam trabalhado em conjunto anteriormente, portanto, não conheço nenhum outro caso no mundo que realmente tenha tido esta configuração, mas que é particularmente interessante perceber essa relação da necessidade da arquitetura a materializar, um conjunto de ideais e de valores que a ver com as instituições.
1: O mesmo terá acontecido com a ampliação da Assembleia da República?
3: Uh, o caso da Assembleia da República, que é um dos tais casos bastante polémicos e que muita tinta fizeram correr. é interessante uh, a vários níveis. Uh, é interessante porque, de facto, denota algumas das fragilidades que os concursos tiveram, seja dos seus diversos intervenientes, seja do, do próprio papel do júri e das situações ambíguas que acabam por surgir dentro desses processos, mas igualmente também porque o concurso da Assembleia é aquele onde se manifesta de forma mais clara, com dois primeiros prémios, um conflito internacional que na altura é patente entre o neomodernismo no caso do, do arquiteto Carrilho da Graça, seja no caso do, do pós-modernismo com o arquiteto Tomás Taveira. Portanto, e a não resolução dessa tensão ou desse, ou desse confronto acaba por disciplinarmente ser muito marcante. Portanto, seria impossível não termos nesta exposição, independentemente de ser um processo complexo complicado e que
1: gerou muita polémica depois com a entrega do projeto
3: ao arquiteto Fernando Tava
1: Arquiteto Manuel Graça Dias outros olhares outros sítios Outros exemplos, como o concurso para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, nos anos 60, a proposta de renovação do Martim Muniz, nos anos 80, o concurso internacional para o Centro Cultural de Belém, onde estamos agora, nos anos 90, ou o concurso para a requalificação do Parque Meyer em Lisboa, em 2008, refletem um outro tipo de preocupações ambientais e vivenciais das cidades contemporâneas. Este debate... Tem sido feito, de facto, o arquiteto Manuel Graça Dias?
0: Penso que na sequência desses concursos que citou têm ocorrido debates, uh, uns mais acesos, uns mais polémicos, uns mais complexos, mas têm ocorrido debates porque, realmente, quando está em causa uma parte da cidade uh, que é fruída por todos, ou pelo menos pela grande maioria, que é do conhecimento geral, os, os média também ajudam depois a construir esse clima de uma certa inquietação, às vezes, pelos resultados que possam advir de, de concursos ou pela oportunidade ou não de, de fazer esses concursos. Portanto, são sempre temáticas que acabam por envolver as pessoas e acabam por ser interessantes do ponto de vista da reflexão, no fundo, que, que uma sociedade inteira pode ir tomando acerca dos seus, dos seus espaços públicos. Em todo o caso, eu diria que o que é mais importante aí que realmente é o modo como cada um desses concursos terá sido organizado. Alguns deles não terão sido feitos da melhor maneira, não, não digo que a melhor maneira seja aquela que a, que a Ordem dos Arquitetos propõe. Penso que também, como há pouco referiu o, o Alexandre, as coisas estão um pouco burocráticas neste momento e é preciso desburocratizar bastante. E o que eu entendo é que os concursos, a maior parte das vezes, são muito pesados, muito pesados, porque envolvem grandes equipas envolvem, e depois não há dinheiro para pagar essas equipas e, portanto, temos uma coisa um pouco absurda que é, por hipótese, 20 equipas completas de arquitetura e engenharia, etc., a trabalharem cada uma no seu gabinete durante um mês ou dois para que um cliente possa, através do júri que designou, possa ter o privilégio de escolher a melhor, a melhor proposta, a melhor resposta. Este ponto de vista nunca é muito focado mas é, é preciso que, que o público também tenha consciência disso essas equipas ficam de do ponto de vista económico muitas vezes para poderem proporcionar com certeza que na tentativa de conquistar um, um projeto interessante mas também muitas vezes eh, oferecendo generosamente aquele trabalho para que depois se possa escolher com pontos de vista diferentes o trabalho que mais convenha a, a aquela situação. Eh, é Tudo isto é bastante ambíguo e eu acho que sou um grande defensor que os concursos deviam ser pagos, pelo menos uma segunda fase, eh, uma primeira depois deviam ter uma primeira fase mais aligeirada, mas depois uma segunda fase que representasse a escolha de quatro ou cinco a partir de um, do, da análise do um júri, que o cliente pagasse para ver, então, e para poder escolher qual a proposta que lhe interessaria mais desenvolver.
1: Arquiteta Inês Lobo, vou já inquietá-la, mas deixe-me aqui conversar por momentos com o arquiteto Rui Alexandre. Volto a si, os equipamentos culturais têm sido foco principal de arquitetura em Portugal desde meados do século XX. Por exemplo, os concursos para a Fundação Callisto Gulbenkian, que já falámos, nos anos 60, para a Torre do Tombo, nos anos 80, para a Casa das Artes e para a Casa da Música, no Porto, foram potenciadoras de uma qualificação cultural à escala nacional. Isso aconteceu de facto?
2: Eu acho que sim, acho que são edifícios extremamente importantes, são edifícios que são equipamentos que na cidade têm, cumprem funções extremamente importantes para as populações, que visitam estes edifícios, são edifícios de, que pretendem divulgar a cultura do país e, portanto, acho que temos vários exemplos. portanto, Nesse aspecto, os concursos que foram feitos para edifícios desta natureza tiveram bons resultados, acho que sim, acho que funciona perfeitamente.
1: E nesse então, também como sabe, o património é tema mais recente no percurso dos concursos de arquitetura em Portugal, marcando a necessidade de cruzar o ato criativo com a salvaguarda de valores patrimoniais. Alguns exemplos disso são a valorização da Fortaleza de Sagres em 1988 a sede da Ordem dos Arquitetos no edifício dos Banhos de São Paulo e a valorização do Convento de Santa Clara velha de grande de grande qualidade e a sofrer tantas agruras neste inverno duro para Coimbra e do Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra pergunto-lhe arquiteta Inês Lobo se são desafios mais difíceis para os concorrentes se os arquitetos se sentem mais limitados na sua atividade criativa. Acontece isso?
4: Eu penso que não, ou pelo menos, falando por mim, acho que não. Acho que intervir no património tem uma coisa que a mim me interessa bastante, que é partimos a partir de... Temos muita informação com que lidar no início. E isso, de certa forma, costumamos dizer que ajuda o trabalho do arquiteto, ao contrário do que se possa imaginar. De qualquer maneira, a discussão do património é uma discussão que tem sido feita também nos concursos, mas é uma discussão que nos acompanha nos últimos anos e é extremamente importante quando falamos de arquitetura, porque tem mudado muito ao longo do tempo, não é? E se andarmos no tempo que esta exposição nos traz, a ideia ou a relação que os arquitetos têm estabelecido com o património tem mudado radicalmente. E se calhar tem mudado radicalmente porque os concursos também ajudam a discutir de que forma é que devemos operar sobre o património. Eu penso que hoje em dia o fazemos de uma forma mais aberta e mais próxima daquilo que se faria, se calhar, há muitas centenas de anos atrás, com menos preconceitos e olhando acima de tudo para aquilo que nos chega aos dias de hoje. Não é? Quando nos chega um edifício, a primeira coisa que nós temos tendência para fazer é descodificá-lo perceber o que é que ele é e começar então a intervir, um pouco sempre conceitos não
1: é? Manuel Graça Dias sabe melhor do que eu que num concurso público de arquitetura uma boa responsabilidade encontra-se também nas mãos do júri, o projeto selecionado irá ser construído e só então será verdadeiramente escrutinado publicamente pela sociedade. Diferentes visões, diferentes sensibilidades da parte dos jurados. Como é que um jurado mede a qualidade da arquitetura? Há aqui artimanhas? Podemos pensar
0: Não sei o que é que quer dizer com artimanhas, mas se quer dizer... É exatamente isso. Se quer dizer que possa haver aldrabices, acho que sim, pode haver aldrabices em qualquer em qualquer sistema humano, nenhum deles é imune às altrabiças. Em todo o caso, penso que, de maneira geral, os júris funcionam relativamente bem. Eu tenho também sobre a questão dos júris um, uma proposta. Eu acho que os júris são sempre muito mal pagos. Muitas vezes nem são pagos. E, portanto, como tem que disponibilizar-se a passar umas tardes olhar para painéis. Agora, com a tal plataforma, Talvez possa ser mais simples, mas nunca é mais simples porque depois as coisas no ecrã do computador também não se veem bem, depois demora-se mais tempo a ir de um lado para o outro, a conseguir perceber toda a informação que se possa vir a reunir e a fornecer nessa tal plataforma.
1: O papel já lá vai, não
0: é? Não, não, provavelmente, muitas vezes temos que voltar a imprimir porque há situações em que a escala nos obriga a, a ter uma visão de conjunto que só numa folha de papel grande conseguimos, e no ecrã do computador isso, isso escapa-nos. Mas imaginando que sim, que se possa ver até em casa e tal, mas as pessoas têm que perder muito tempo do, do seu próprio tempo e, por vezes, têm tendência natural a tentar despachar. Portanto, tentar despachar naquela tarde, na tarde seguinte, já estamos fartos, já, já, já são três tardes seguidas a ver painéis ou a ver não sei o quê, vamos lá despachar, vamos lá despachar, e a tendência geral, isso... A, a mim faz-me bastante confusão, já estive dos dois lados, já fui jurado e já, já concorri a, a muitos concursos. E quando estou, por exemplo, a escrever as memórias descritivas para o concurso, tenho sempre essa ideia: que dizemos, quem é que me vai ler, quem é que vai perceber uh, as subtilezas que eu estou aqui a, a tentar explicitar? não É Porque É preciso muita paciência para ser um belíssimo elemento de jurina, por cima, com a tendência que há. Agora com pouco trabalho, portanto, qualquer concurso, dos poucos concursos públicos que têm aparecido, têm imensos concorrentes, não é? 90, 80. Portanto, são números avassaladores para se imaginar que qualquer júri, ainda por cima não pago, possa uh, perder mais do que duas ou três tardes a ver rapidamente painéis e, e intuir: bom, este parece mais interessante que aquele, este mas mas perspectivas mais bonitas, então vamos escolher este, vamos apostar neste, e depois, pronto, eventualmente põem 4 ou 5 de parte, e é sobre esses 4 ou 5 que poderão fazer alguma discussão, mas provavelmente nos outros 75 que ficaram para trás, houve ali coisas que escaparam, que terão escapado. Portanto, eu acho que toda esta questão do concurso tem que ser muito bem pensada, porque realmente não pode estar tanta gente a trabalhar para o boneco, para uma entidade depois ter o privilégio de vir a construir e então pagar a, com quem fizer o contrato. No meio disso tudo há muita gente que não está a ser paga, os júris, os concorrentes, os colaboradores dos concorrentes, enfim.
1: Luís Santiago Batista, vamos ao tema da paisagem, há vários temas aqui expostos nesta exposição, vamos ao da paisagem do inaugural projeto do Estádio Nacional de 1927-44, aos recentes casos do Museu do Coa, da frente marítima da praia da Figueira da Foz, do Parque das Nações e de centros de monitorização e interpretação ambiental, que percursos se definem hoje na arquitetura portuguesa no domínio da sensibilização das populações para as prementes questões ambientais e paisagísticas. Estes são problemas a mais, com certeza. De facto,
3: uh, apresenta um conjunto de problemas e um conjunto de questões que diria que surgiram recentemente os concursos preocupados ou centrados sobre as questões da paisagem diria que na paisagem, no caso seja das frentes marítimas, seja do interior do país que vai se desagregando a nível daquilo que o mundo rural foi uh, durante, durante muitos séculos Portanto, e a necessidade de valorizar de proporcionar o uso, de encontrar uh, integrar programas no âmbito dessa experiência uh, da paisagem, parece-me que é um tema uh, recente, de, com grande relevância no tema de, de, das questões e que os concursos têm conseguido levar a debate. Diria que, por exemplo, no caso da cidade, grande parte desse papel tem sido cumprido pela infraestrutura, que também é um tema recente, mas que, por exemplo, olhando para um concurso que aqui temos do Metro do Porto, conseguimos perceber essa, essa escala de uma intervenção global.
1: Agora até um Ministério temos com esse nome de infraestruturas. Claro. E é curioso que, por exemplo, no
3: caso da paisagem, e não será a, a mera coincidência, que o, o Ministério do Ambiente e o Ministério do Ordenamento do Território, na verdade, unem-se num Ministério único, permitindo que as ideias sobre a questão da, da paisagem e as questões relacionadas com o planeamento se aproximem e que, na verdade são coincidentes com o início de grande parte da promoção destes concursos relacionados com a paisagem, seja para o interior do país seja para inúmeros concursos que têm surgido no âmbito das frentes marítimas de requalificação, que estão relacionadas com outros temas como por exemplo o espaço público, naturalmente com a requalificação paisagística, mas que encontram essa grande, grande preocupação de que forma é que nós podemos atuar perante obviamente a degradação a enorme confusão em que se tornou não só a grande parte das nossas cidades mas também do nosso território antes rural, hoje em dia não sabemos muito bem o que é
1: Oi Alexandre, mais uma série de questões que tenho a oportunidade de lhe apresentar dos planos de urbanização dos aglomerados da Orla Costeira Portuguesa, aos projetos de requalificação das frentes marítimas o concurso público teve um papel de destaque no domínio do turismo em Portugal dos anos 30 aos anos 60. Nas últimas décadas, a encomenda turística transitou quase totalmente para o investimento privado e o resultado é grande parte das vezes desastroso. O concurso público pode ainda alterar de forma positiva a qualidade do nosso território. Podemos dizê-lo assim?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que, para já, penso que cabam às entidades públicas de facto definir uma estratégia que embora, embora o turismo seja investimento privado, seja todo investimento privado acho que ao Estado ou às entidades públicas cabe essa tarefa de coordenar, digamos, e definir uma estratégia que pode passar pela essência de concursos que definam através de planos uma, uma estratégia para a Orla Corteira ou para qualquer outra frente ribeirinha e acho que é, é, de facto é fundamental que isso exista. Nós temos um país que tem um crescimento cada vez maior ao nível do turismo e portanto o nosso território de facto tem que ter capacidade e boas condições para receber esses turistas e eu penso que a arquitetura através desse ordenamento do território, pode ter um papel importante e pode, de facto, uh, requalificar algumas áreas e melhorar bastante, digamos, as cidades. Não é?
1: Arquiteto Manuel Graça Dias já a terminar os concursos de arquitetura, possibilitam-nos uma leitura das transformações políticas, culturais e sociais desde os inícios do século XX em Portugal e também uma viagem pelas tendências da arquitetura em Portugal o que é que podemos, aqueles que não são arquitetos, como é o meu caso o que é que podemos aprender com esta exposição aqui patente no Centro Cultural de Belém?
0: Bom, o que acabou de referir, é verdade mas como qualquer obra de arquitetura que se vai fazendo ao longo do século XX de uma maneira geral, todas elas nos dão informações sobre a evolução da própria arquitetura. Quando chegamos a uma área como os concursos há, digamos assim, uma liberdade maior em alguns casos e, portanto, haverá, digamos que, uma resposta por parte dos arquitetos que estão mais informados ou que estão mais à frente em pensamento ou que querem, de algum modo, renovar eh, maneiras de pensar a arquitetura. E, nesse sentido, é provável que o salto seja eh, mais eh, radical do que aquele que possamos ver analisando a arquitetura corrente que se vai fazendo ao longo desses mesmos anos. Todo então, todo caso qualquer leitura ao longo do século XX, dá-nos a pistas sobre a evolução da arquitetura e, e conseguiremos sempre fazer essa leitura. Mas eh, os concursos e, de, de algum modo, a seleção que aqui está feita também eh, puxam muito para esse lado, não é? Por, por isso mesmo é que eh, a epígrafo da, da, da a exposição é uh, os 100 anos da modernidade portuguesa, porque realmente o Luís Santiago Batista e, e o conjunto de pessoas que pensou esta exposição têm uma escolheram, não é? mas escolheram aparentemente aquelas peças que de algum modo serviram para uh, o debate, como há pouco referimos, e serviram portanto para também serem quase que o ponto de partida para momentos novos e, e décadas de, de arquitetura diferentes das anteriores.
1: E agora uma questão final para os meus quatro convidados. O que é que os promotores de obras, sejam públicos, sejam privados, têm a ganhar com o recurso aos concursos de arquitetura? Começo por si a arquiteta Inês Louro.
4: O que eu penso que têm a ganhar é a possibilidade de ir mais longe naquilo que querem. Aquilo que o um concurso faz, quando o promotor, quando, quando lança um concurso, tem uma ideia para uma coisa que quer construir, mas essa ideia não é uma coisa acabada. Ela consegue crescer ao longo da formulação do concurso e depois consegue, evidentemente, continuar a crescer durante o projeto. Portanto, aquilo que eu acho que se ganha é essa capacidade, é a possibilidade de encontrar a melhor forma de dar resposta àquilo que se procura.
1: E o que é que pensa o arquiteto Manuel Graça Dias sobre isto?
0: Penso o mesmo e acrescentaria mais um ponto. Quando se escolhe num concurso, escolhe-se um projetista, não se escolhe necessariamente aquela resposta final. Há muitas vezes este equívoco, imaginar-se que aquela resposta que está ali, que foi feita num mês, que teria que ser impecável do ponto de vista da, da solução que se pretende. Não, aquilo pode-se apostar naquela resposta e depois... Com o evoluir do projeto, como disse a minha colega Inês Lobo, é que as coisas vão ganhando densidade e, e, e complexidade. O concurso, nunca se pode pedir um concurso, uma resposta de, de projeto completa, não é? Ninguém faz um projeto num mês. Mas é preciso também termos esta noção. O, o que são, os concursos respondem através da, do que nós chamamos de estudo prévio. Portanto, estudos bastante simplificados, que registam o essencial do que se pretende vir a fazer e é esse projetista que demonstra o essencial do que pretende vir a fazer que tem que ser escolhido para depois vir a fazer então um projeto em diálogo com o promotor porque o diálogo também é muito importante e nos concursos há sempre este handicap. nós não temos diálogo com o futuro utilizador da coisa que projetamos e isso é fundamental se tivermos uma adjudicação direta se me adjudicar diretamente um projeto eu posso dialogar consigo e posso ficar no fim a perceber se estou aí pelo melhor caminho ou não, depois das várias conversas quando estamos na solidão do atelier a dialogar entre nós, não sabemos que resposta que o cliente poderá vir a dar aquele caminho que nós vamos uh, sugerir. Depois isso é só que o projeto é que se verificará.
1: E a resposta do arquiteto Rui Alexandre?
2: Não sei se tenho uma resposta. Eu acho que, para além das duas coisas que já aqui foram ditas, eu acho que um concurso são essencialmente ideias. Surgem muitas ideias e, portanto, as ideias podem ser aproveitadas, como se disse aqui. Agora, o que eu acho que é importante é, não só as ideias, como a disposição que os arquitetos têm, a forma como eles no fundo respondem aos problemas através de ideias e é muito importante dizer aqui se há coisa que os arquitetos de facto gostam de fazer são concursos, portanto aqui acho que devemos aproveitar esta esta capacidade e esta entre aspas, boa vontade dos arquitetos para se dedicarem a um processo tão rápido, ao mesmo tempo tão violento, porque, como disse há bocado o arquiteto Manuel Graça Dias, requer de facto que o ateliê esteja disponível para financeiramente aguentar digamos o embate de um concurso que às vezes é pesado e nós estamos a tentar simplificar como também já disse há pouco, mas Há uma disponibilidade muito grande por parte dos arquitetos para fazerem estes concursos. Eles gostam de fazer estes concursos e, portanto, sacrificam um pouco, digamos, até, eventualmente, as suas condições financeiras ou a sua... A sua... Para fazer um concurso faz-se tudo. E, portanto, eu acho que esse é que o aspecto positivo, é aquilo que se deve aproveitar uh, num arquiteto quando se, quando se decide fazer um concurso e se convida, ou, neste caso, não se convida, mas quando tantos arquitetos participam. Portanto, esta é a grande vantagem.
1: Luís Santiago Batista, dá-se tudo por um concurso? Eu creio que se dá o melhor de cada um,
3: uh, tendo em conta aquilo que são também as limitações que os concursos uh, têm em, no curto espaço de tempo que disponibilizam normalmente e, e play, obviamente, pela, o os Manuel Graças Dias falava nisso, da não existência de diálogo nesse processo e portanto isso é fundamental a que um projeto seja bem, bem sucedido e por isso eu diria que a tal fase posterior ao concurso em que, em que a proposta pode ser alterada é fundamental para que as coisas, porque na verdade um, não é um projeto fechado, é um projeto que está, um conjunto de ideias que está pronto a ser trabalhado e a passaram a um nível diferente, num processo diferente daquele que é o concurso. Mas isso não invalida realmente as valências e a importância que os concursos têm como prática mais livre, mais aberta e mais especulativa que não põe em causa a encomenda direta ou as outras formas de encomenda. É simplesmente uma, uma prática que tem características próprias e que, pela sua natureza, traz normalmente, porque está associada um, a uma competição direta de ideias, traz normalmente associada a si um, um, um esforço e uma convicção de construção de um projeto e, se quisermos, de um argumento crítico consistente. Portanto, e nesse sentido os concursos têm essas, essas características muito vincadas e que os diferenciam naturalmente daquilo que são a forma de encomenda direta. Por outro lado, esta questão que, na verdade, e é isso um bocadinho que esta exposição procurou mostrar, que uh, os concursos estão associados a situações em que nós não temos as respostas ou problemas que estamos à procura de respostas. E nesse sentido, e falava-se há pouco dos diversos intervenientes, dos projetistas, obviamente dos arquitetos, do júri e dos promotores, todos eles devem ser devem ser responsabilizados dentro deste processo e são responsáveis por cada uma, e, e não podemos dissociar no processo de concurso nenhum deles, portanto são todos estão estão todos profundamente e quanto mais conscientes forem das suas tarefas, creio eu, melhor esse processo decorrerá. Portanto, nesse sentido, os concursos têm essa esse fascínio que é procurar novas soluções, procurar respostas para problemas que não estão ou que não estão verdadeiramente ainda resolvidos. E isso, eu creio que é muito evidente nesta história dos concursos. Diria que ainda só um ponto, um último ponto, uma última nota que me parece relevante de, e que faz a ponte também com o núcleo que inaugurou na sede da Ordem dos Arquitetos sobre o tema da profissão, que são as casas dos arquitetos, em que eles projetaram para si próprios, portanto em que os arquitetos assumiram exatamente esse papel de promotor, de, de projetista e de júri são casos singulares que me parece também, também vale a pena serem serem percebidos exatamente por essa quando os arquitetos cumprem todas as funções ou, ou estão em todos os intervenientes de, dentro desse
1: processo Arquiteto Rui Alexandre mas esta exposição não é exclusiva para arquitetos está aberto ao grande público
2: não acho que houve essa preocupação nós queremos, nós, até o próprio programa Escolha Arquitetura tem essa preocupação de, de falar com as pessoas, não, não só com os arquitetos, nós não, não a Secção Regional Sul entende e definiu no seu programa, no sua estratégia que era muito mais importante comunicarmos com a sociedade em geral do que propriamente com os arquitetos, os arquitetos já comunicam entre eles já, já falam muito e já já, digamos...
1: É, às vezes falam em, circuito fechado. falam
2: em circuito fechado e portanto é bom que, que a Ordem tenha este papel de simplificar abrir este diálogo para, para, para a sociedade em geral e portanto não ter Digamos, este circuito fechado entre os arquitetos que falam uma linguagem muito própria. E, portanto, esse é o nosso papel.
1: E o papel dos Encontros com o Património.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção Geral do Património Cultural.